0: Hello， 大家好。
1: Hello， 大家好。这里是准风乐坛，乐坛
0: 我是老卢，我是老林。我们继续跟大家聊一期最新的影视作品。对，最近也
1: 是这个电影市场上各种已经是惨不忍睹了，嗯、然后这个资源电影好像也没有什么特别。值得聊的片子，嗯，于是呢，我们最近最近这一段时间也是在家有点闲出个鸟来，所以开始看各种电视剧，对，然后有一部这最近的这部韩剧进入了我们的视野，嗯，我跟老卢也是在互相都没有通过气的情况下，分别都各自看了这部韩剧，是，而且都特别喜欢，对，对，那今天我们就聊一聊这部韩剧。这部韩剧的名字叫做《棒球大联盟
0: 》。嗯，听起来是一部体育励志剧哈，嗯、讲棒球的故事。<是>对，然后这部剧在豆瓣评分现在是非常高，九点三分。啊，嗯、是虽然那个评价<是>评分人不多啊，大概就三万多人的评价，嗯、但是评分之高也是创下了近段时间以来韩剧的最高分。嗯、那到底为什么这个剧引起这么好的口碑，<是>以及我们看完之后为什么也是摩拳擦掌说必须得聊一聊，嗯、必然是有原因的。是是，是是
1: 是嗯，对，之前在各种朋友圈的这个公众号里边也是。有过一波算是小小热点、小热门的这个感觉吧，嗯，然后很多人都在讨论这一部这个国产的，不，国产韩国的。<笑>别拉<狼 S>！我是多么渴望能<笑>对，多么渴望能有部国产的体育励志或者说运动题材的电视剧能够出来，嗯、但是目前来看，好像似乎还是一个遥遥无期的这个过程
0: 。是，尤其看了这部《棒球大联盟》之后。更是觉得说，我们的体育题材的，呃，这个剧也好，或者影片也好，可能呃，还需要更长的路要走
1: 。我还是简单介绍一下这部剧的一些简单的信息吧。嗯，这部剧其实从导演跟编剧来看，都不是一部特别热门的，或者说知名度很高的这个主创团队来制作的。是，包括导演叫郑东允，他之前的作品像。命运与愤怒，被告人等等这几部我都是没有看过的。然后编剧李新华，他之前的编剧作品我目前没有找到别的这个编剧的作品。嗯，但是主演主演方面，除了南宫珉知名度相对高一些，其他其实作为我跟老卢都不算韩剧粉的话，可能没有那么熟悉。嗯，因为南宫珉之前。呃，出演过像是《囚犯医生》，然后《金科长》，他在《金科长》我大概看了几集，他是这个表这个表演的状态跟方式是一个极其浮夸的喜剧感极强的这样的一个嗯嗯一个表演状态。对。然后南宫珉，我们看了一下这个豆瓣上，大家都纷纷评价说，南宫珉他的一个挑选剧本的眼光是非常呃毒辣的，就是他挑的剧本。一般都是非常有品质保障的，嗯，那另外的演员还包括朴恩斌，就是演那个运营组组长的这个女主吧，算是，其他的还包括吴正世、赵炳奎等等，那主演阵容大概是这样。那首播的时间是2019年的12月13号，集数一共是16集，单集的时长是一个小时。那口碑方面就不多说了，刚刚老卢也说过了，豆瓣9点。二嗯， 2, 现在九点二这样的一个分数，在播出平台是在韩国的 SBS 电视台播出。那基本的这个电视剧的相关信息就是这些。
0: 嗯，就我们节目其实说韩剧好像只说过非常少，好像上一次还是信号吧。
1: 我们没聊过信号
0: 啊、哦，没聊信号是吧？对，貌似这次是第一次
1: 聊韩剧的作品，是
0: 吧？所以这也是一个非常有意思的一个、嗯、一个现象，就是我们美剧跟日剧跟、嗯。跟呃，包括台剧也都聊过，是吧？就没怎么聊过韩剧，嗯、对，所以这也是一个很对我们很有趣的事儿
1: 。我们准风乐坛的韩剧的处女聊，就奉献给了这部《棒球大联盟》，<笑>可见我们这<是>我们俩对这部剧还是情有独钟的。嗯
0: ，是。那我们接下来就简要的，我们各自来，<对>呃，评价一下这部剧的感受吧。可以打一个分数啊，老吴、嗯，你可以看看这部剧，你可以给打多少分？<笑>嗯，剧的分不太好打，说实话，它跟电影的评价体系还不太一样。嗯嗯、但是我这部剧，
1: 韩豆瓣 9.2， 你是 9.4， 几
0: 是对，这部剧我如果从剧这个类别去打分的话，我还是给9九分，这个差不多这个这个水平。嗯、就是韩剧有个特别特别，嗯，因为它制作体系的原因，有个特别糟糕的现象，就是它经常烂尾。因为韩剧在一开始开拍的时候，大部分都是只写了可能到一半然后就拍了。后边所以在拍的时候边拍边写，对编剧压力特别大，所以经常烂尾。包括我们前面看到的很多当时大红的韩剧，都在结尾的时候、结尾几集的时候会出现大量的质量滑坡和观众恶评。但是这部。呃，非常难得是整体制作水准和故事质量都非常的好，到结尾的时候也是非常不错，所以这也是他在口碑方面我自己能打九分一个非常重要原因，就是品质保障非常的好。另外另外一个还是说，韩剧在这么多年进化到进化的过程中，到现在为止，职场剧或者是励志的这种行业剧，其实已经有了非常好的。作品了，包括像《卫生》啊，前几年的《卫生》啊、嗯呃，还有还有一些<是>对，但是这部给我最大的触动是它的创新性依然非常之强。所以创新性，就是他一开始给我的感觉是像一个体育励志剧，但是打开之后发现它完全不是一部体育励志向的作品，它其实有点像权谋剧，或者叫更通俗一点叫爽剧、男性爽剧这种写法。的一个作品，但是它的创新点又非常的独特，<是>比如它这里边完全没有恋爱恋爱戏，然后它里边的所谓权谋戏的写法也是非常现代的，它跟传统的这种厚黑的职场权谋，呃或者办公室政治、办公室斗争这种戏的写法又是非常的差别非常大，呃，爽感又非常强，所以这也是一个非常有意思的一部啊、呃，讲述现代韩国呃职场生活的一部。爽剧，所以这是一个、嗯、呃，在我看来非常有借鉴意义或者非常有呃值得男性去看的一个一个正能量作品。对，这是我的基本评价。嗯，嗯
1: 那如我如果给这个片子打个分数的话是八点五分。嗯，就是这两年我不知道为什么对韩剧的这个观感或者说体验竟然是越来越好了。嗯，我以前是一个忠实的日剧党，基本上是每出一部日剧。每一季的日剧我都会刷一遍，嗯、但是现在我有越来越多的时间得去刷韩剧，嗯，这不管是因为这个它本身知名度或者说热度越来越高，以及可能出于工作需要方面，这个需要多刷一些韩剧。但是现在我刷日剧跟刷韩剧的时间比例几乎是一半一半了，嗯、甚至很多时候我都觉得韩剧拍的比日剧要。有意思，更好玩当然好玩，当然，<笑>对，嗯、很多时候对，大概早五年前，我都还会觉得说韩剧不过就是一些哎呀拍拍玛丽苏呀，拍拍这种、嗯、这种偶像剧啊，没有什么特别的。在我心目中，鄙视链韩剧还是排在日剧后面的嘛。嗯、但这两年确实是已经发生了巨大的一个改变，韩剧已经让我特特别的刮目相看。嗯，有那么几部剧，包括像那个。请回答一九八八呀，嗯、信号呀，嗯、然后火星生活呀，对、嗯，刚刚老卢说到的卫生啊<对>等等，这些剧已经彻底让我觉得，它不比日剧的这个水准跟品质要更差。嗯、以前我们都老觉得说日剧它的呃拍摄的题材或者说拍摄的这种内容更多元更丰富，嗯、但是这两年韩剧的拍摄题材内容的多元性或者说多样性已经不输给这个。日剧了，嗯，那这一部《棒球大联盟》，它算是体育励志题材嘛？体育运动题材这一题材本身以前都是日剧或者日漫的一个强项，嗯，我们小时候看过像什么《灌篮高手》啊、《足球小将》呀等等的，包括真人的电视剧，像什么《排球女将》，以及那个木村拓哉演过一系列的什么《冰上恋》《冰上恋人》等等，都是这种体育运动题材的。包括棒球题材，我前两年也看过，像叫做《罗斯福游戏》，还有叫《即使弱小也能胜利》等等这些这个棒球题材。但是这一部依然是我看过，它在很多层面上已经超越了我之前看过的日剧的体育励志题材。嗯，虽然它是脱胎子日剧的这个运动题材，但是相对于日剧这两年拍这种题材的，呃。叫套路化也好，或者说相对比较模式化的这种拍摄方式，这部《棒球大联盟》在呃情感深度或者说情节安排的这种巧妙程度上，以及在故事类型的它在呃原先日剧的基础上进行的深挖，或者说更深入的进行一个呃更呃有深度的一个探讨吧，都让我觉得这部剧还挺让我惊喜的。你在。然后你再结合说国产运动题材现在的目前的一个发展现状，结果就更让人这个唏嘘了。嗯，所以我个人是非常喜欢这部这个《棒球大联盟》的。好，那推荐人群的话，呃，主要还是偏向男性为主吧。我觉得喜欢体育励志题材的观众可以看。嗯，那如果对于体育励志题材不太感兴趣的，你可以如果。对于职场剧，或者说对于模拟经营类型游戏感兴趣的观众，也可以看一看这部《这个棒球大联盟》。是，哪怕你完全不了解啊、呃、棒球规则，或者说对棒球比赛毫无兴趣，我觉得看这部剧也一点都不影响你的一个观看的一个兴趣。对对。对大概的一个推荐就是这些，就是
0: 完全不了解棒球规则的呃观众看这部剧也丝毫不影响理解这部剧的核心情感和故事的爽点。嗯、对我也是在看完这部剧之后，专门又找了一些棒球游戏的相关规则，仔细好好的看了一下，嗯、因为之前说实话一知半解，完全是不太懂。这个它里边到底是怎么玩的？<是>而且棒球规则，说实话，嗯、呃，看起来是有点复杂，不像足球和篮球，对吧？两队穿着不一样的衣服的颜色，<是>你就把球投进去就行了。但是棒球看起来好像有点复杂，嗯、所以，嗯，对，发现就是，就算我了解了棒球的规则，我再看这部剧，其实也没有什么体巨大的影响，因
1: <笑>因为它全剧里边也基本上没有什么棒球比赛的。画面对对，对或者说，我我我目前看了前十集，这样子基本没有出现过真正的这种棒球比赛的这个过程，以及棒球比赛呃，估计呃第一集里面出现了那么几场，嗯、后面就基本上没有了。后边有
0: 两集吧，会提到棒球比赛，嗯、一集是训练，嗯、一集大概是十二集的时候是训练，十六、嗯、集的时候是最终的决赛。但是这个还是说跟。棒球规则没有没有必然联系，你只要能 get 到那个情绪就行了，嗯,嗯，然后我自己是一个 FM 的玩家，我不厚颜无耻的说我在那个 Football Manager 二零一九上花的时间可能要超过两百小时，<笑><笑>可能跟我们录节目的时间大致相当，<笑>一年是是是,是对，所以我自己在做。呃，在线上做职业游戏的经理人的这个心心得，在看这部剧的时候，也是<笑>也是，呃，经常心潮澎湃的。对我我我想，如果有人喜欢玩这种，呃，类似职业经理人呀、啊、足球经理人这种游戏的话，看这部剧也会得到很大的愉悦感
1: 。那呃，先简单给大家再介绍一下这部剧基本的一个内容吧。嗯嗯。嗯那这个故事主要讲述的是一支就叫韩国棒球联盟里面有一支垫底的球队叫 Dream 梦想队，常年居于这个联盟的一个倒数的位置，然后今年又拿了一个最后一名，然后球队于是准备打算整顿这个这支球队，于是来了一个名叫白胜秀的这样的一个教练，进来之后。用了种种的这种非常规的，然后非常这个雷霆手段的方式，来整顿这支球队，让一开就上来就要把球队里边最大的这个大明星，嗯，叫林东奎给卖掉，嗯、然后所有人都哗然。为什么这个新来的所谓的经理，嗯，团长想要把这个最知名的这个？球员给卖掉，<是>然后所有人都不理解他，他整个过程当中遇到了种种的阻碍，以及包括林东奎本人对他的一个威胁，然后他拿出种种的数据来告诉他，告诉大家说这个球员他为什么应该被卖掉，尽管他是球队里边最大的大明星，但是他是球队里边不安定的，或者说造成球队现在呃这个。排名垫底的一个非常重要的一个因素，然后终于把这个球员给卖掉了，以及他在每一个不同的阶段处理球队里边的一个非常关键或者非常核心的一个球队里的一个顽疾。嗯，对，这个过程很像是刚刚老卢说的这种模拟经营类的游戏，嗯、一个球队的经理如何要把球队里边。阻碍他成功，或者说阻碍他成绩变好的种种的因素，一一给排除掉。是这个过程当中，他就跟各种不同的人、各种的这个试图阻止他完成这个目标、完成这个任务的人进行的一个斗智斗勇的过程，以及在此过程当中，他作为一个球队的团长、球队经理，他还要跟更上层的这支球队的一个相当于是。呃，拥有者、球队的大大,大股东、大财阀上面的压力，来压到，就是给到他，然后他如何把这这部分压力给抵抵挡住，然后跟上面的更大的这种领导进行抗争，为他的球队来争取更多的利益，这样的一个整个的过程，是,是基本的故事就是这样。
0: 嗯，嗯听起来其实一个比较。过关打怪、解决困难、解决问题的一个经理人的这样一个呃设定的角色，呃，我觉得第一个我第一个我觉得想聊的创新的地方，或者叫题材新颖的地方，其实是跟你刚才说的一个词有关，叫教练和团长。你刚才用用刚开始说他是教练，后来说他是团长，其实这里边有一个非常重要的这个故事的切入点的一个我觉得很有意思的地方，就是他故事其实讲的是叫团长这个角色。就白胜秀其实是这个<对>这个俱乐部的行政上的管理人，所以叫职业经理人。嗯、他不是主教练，对，主教练是另外一个球队的<对>队员的叫教,教练这样一个这样一个主主控者这样一个角色。那团长最核心的功能，嗯、就白胜秀这样一个角色进到这个球队里边最核心功能就是他需要去呃。对球队的引援啊，包括呃这里边的行政关系啊，甚至各个部门的协调，以及怎么能够让即时站立。就是这个球队的引援和呃各种呃年轻小将的提拔，这种即时站立能够得到最大限度的提升，也就是策略游戏最核心的那个、嗯、那个功能。当然，这里边有一个跟传统剧不太一样的，是就是传统的体育励志剧最擅长写的是两个角色，一个是球手，就是比如说足球小将，嗯，或者是这个棒球手，嗯嗯、然后。还有一种是教练，就是我是指挥球员提升他的能力和最后在比赛现场去呃决胜对手的这样一个呃这样一个像导演这样一个角色。那这个戏在一开始的切入点其实是从呃这个赛季刚刚结束，就是他们拿了垫底的这一幕开始，那球队进入到一个新的时期，叫修正时期或者叫啊我们足球经常叫是夏季引引援期。对吧？大概是在六七月份开始，嗯、到八九八月份、九月份，<是>如果是英超的话，那有两个月左右的引援期。那这个引援期其实是这个故事里边最核心的切入点，切入点的不同，它不是讲比赛现场是什么样，而是讲在球队休整的这段时间，如何在这个休整期重新站起来，嗯、重新树立起这个队员们的自信，如何在呃<是>各种教练的这种拉帮结派、这种混杂的局面上，呃能够清理队伍。而且还能在在外部的所谓财阀<对>大财阀，就是他的球球队的拥有者的各种阴谋之中脱身，能拯救这个球队。这个球队休整期这个时间段发生的一个故事，我觉得这是它的题材切入角度，呃，非常有意思的地方。嗯
1: ，就是如果我们结合这种常见的这种体育励志题材的这个剧或者说动漫来看的话，我们比如说这个《灌篮高手》，嗯，这个里边担任总经理的这个角色其实是才子，对，<笑>相当于是，你要是拍一部《灌篮高手》，结果发现是从才子的角度来看他到底是如何经营这支球队的，嗯、那可能会是另一个视角，另一个让你觉得还挺耳目一新、与众不同的一个地方。嗯、就是我们以前看此类体育运动题材的话，大部分的视角都集中在说赛场上如何如何，嗯、或者说。呃，球员这个休息室或者说训练场上球员们之间的关系，教练跟球员之间的关系，嗯，以及最常规的这种体育励志套路的话，往往是说，哎，这支最糟糕的球队，然后来了一个新的教练，如何一个一个攻克，或者说如何一个一个的这个攻略他们的这些问题球员也好，<是>然后这个。每个人各自有一个什么心结，嗯，让他们这个教练如何用自己的个人魅力也好，怎么把他们一个一个的问题给解决掉，形成一个团结的这个整体的一个团队，是，这是比较常规的这一类剧的一个拍摄方式，嗯，但是。在这部《棒球大联盟》里边，我们很多这个从前看这这类剧不太能看到了，比如说他们的运营团队到底是如何进行管理的，嗯、如何进行经营的，他们的新闻到底怎么怎么样的一个发布的节奏，以及他们的这个呃每个球员的球衣的销售呀，以及每一个人在这个 Instagram 或者说各种社交媒体上的形象应该如何维护呀，等等的这样一些。相对以前这种剧不太关注到的，我们我们也不太能知道的这些，呃，内容，在这部剧里边有一个非常呃成体系的一个展现。对，这个是我在看其他的这类剧里面不太能看到的一个一个一个方面。嗯
0: ，因为相比较而言，球星球球队里边球星和主教练都是比较有光环的。呃，我们经常看体育励志片，呃<对>，或者叫体育的纪录片。我去年看过二零一九年，呃，给我带来很深刻的一个呃纪录片，是曼城夺冠的时候、呃、时候发的一支曼城夺冠的历史纪录片。其实主要是以瓜迪奥拉的这个视角去展开的，就是瓜迪奥拉怎么在更衣室，嗯、就是这种更衣室的训话啊，包括球队输了之后，比如说欧冠输了之后，在更衣室什么反应啊，嗯、这些主要是以更衣室视角来讲，呃，教练的这个功能的。呃，但是看的时候会发现特别有意思，就是他跟我们在体育比赛现场看到的教练的形象差别还是挺大的，非常有意思的一个视角。当然那这种教练视角或者是球员视角的体育制片，或者是或者是纪录片是非常非常多的，但是非常少见的，就是刚才你说的，说我以一个经理者或者是行政管理人的职业经理人的身份，有这个视角来去看我怎么工作的，那这个本身也没有特别大的所谓的光环。然后也没有所谓的大家很习以为常的对他的有很深入的了解的这个部分，所以这个题材的创新和风险是并存的。就是它一方面侧重点很很窄，另外一方面观众也不是很熟，也不是很了解，说他们到底怎么工作的。所以这这就是一个作为这类题材来讲，小角度切入，但是难度非常大的一个叙事叙事视角。但是这个戏完成的是非常好的，我们可以接下来去讲讲它。完成的好在哪，或者是它最突出的特点在哪、嗯？就是在
1: 我看来啊，这部剧就是刚刚老师说的所谓的这种球队运营的种种的细节，这些层面的东西，其实很多观众未必会感兴趣。嗯，如果你真的去太过于集中了去展现说他们球员选拔的体制是如何的，他们数据是如何分析的，这些东西其实未必观众会感兴趣。是的。是的如果不是棒球迷的话，就在我看来，这部剧非常做的非常巧妙，或者是非常高明的一个点，就在于说，它其实用了很多的全某剧，或者说很多的呃职场剧的一些常常用的方式来放到这部体育题材的剧里边而最核心的是，我觉得它里边的，就是其实说起来很简单，就是一个悬念性。特别强，嗯，就是在一部体育题材里边，他每一集的悬念感都特别强，嗯，首先是他这个就是这个白胜秀这个团长这个角色本身是带着很强的一个悬念感的，他是为什么会进入？前面就已经在讲到说他每进到一个球队，很快就会拿到冠军，但是拿到冠军之后，这个球队很快就会解散，嗯，就这些，这是一个巨大的悬念点。为什么这个人物身上会有这样的一个神奇的？魅力，或者说这个他到底是怎么做到的这些事情的？嗯、然后他每一个单元或者说每一个事件，其实他在悬念感的设置上都处理的非常的呃高明。首先上来，嗯、这个白胜秀就要把球队里边最大的大明星、最、呃、这个人气最高的这个球员给开掉，说要把它卖掉。然后所有人都，观众看着也会觉得特别奇怪，为什么这个新来的这个经理？上来就要动这个球队里边最核心的、最有人气的，或者说最有影响力的这么一个球员。嗯，然后他一点点揭开，说他给出理由到底是什么，以及之后要解决的一个事件就是为什么这个球队排名垫底的球队每年都有所谓的状元签，就是跟 NBA 大家如果看过 NBA 也是也知道，就是球队。成绩不好的球队每年都有选秀权，可以拿到这个当年的一个选新人王这样的一个一个资格。那为什么每一次选到了新人王，在这个球队里面都没有很好的一个发展？到底最后最核心的一个原因是什么？这个悬念感其实是可以拖着观众一直往下看的，一直再到后面，这个你新的这个我要拿新的这个所谓的外援。这个外援，我根据我的一个数据的一个判，就是判断跟分析，选选出几个我看好的，但是这几个看好的这个外援，一个一个的都没有办法拿到手。那最后到底该如何解决？我觉得那那几集，呃，所谓的选外援的这几集，其实是还挺精彩的，是一个比较像是呃悬疑推理剧这么一个拍摄方方式。对，最终把这个悬念最最终给。都开之后还让人挺这个意料之外的，嗯，等等的吧，以及包括后面说这个上面的这个领导要压下来说，你整个球队所有人的这个薪资要砍掉百分之三十，嗯，本来所有人的这个薪资就已经很低了，那这个时候该如何去这个应对等等的这样的一些悬念感，这部剧我觉得是做得非常非常好的，嗯，以及是。说他为什么能够吸引我，能够一直看下去、追下去？这些悬念感的设置，他在一部体育类型片里边，能把这些悬念点、悬念感做的这么的这个，呃，贯彻的这么好，我觉得是这部剧最吸引我的一个地方
0: 。嗯，对你刚才说的这个悬念，其实还有对应的一个词叫反转。就是悬念跟反转的这部剧里边是对应关系。悬念<对>一开始的产生是因为，嗯、呃，故事提供给主人公特别难的问题，难解决的问题，或者他要面临一个特别难克服的障碍。嗯、比如说刚才讲第一个故事是挑战这个队里边最大的明星林东魁，<是>要把他开掉，要把他换掉。然后这时候就面临一个巨大的难题和挑战，就是他能不能完成？因为林东魁还暴力的相向，嗯、对他暴力相向，还要打他。啊，把他打得很惨，然后公司的人也不支持他，公司的团队的人也不支持他，然后外界对这事也议论纷纷。那他面临这么大困难的时候，他怎么能够呃一一身站出来能把这事给圆满的解决掉？那这个本身制造出来的悬念感就非常非常强了。然后同时他的反转就是，是观众知道他一定能战胜林东奎，但是这个反转本身它提供了好几层的呃故事结构。就是他不是一重反转就解决了，他、嗯、需要有好几重反转来铺垫这个故事怎么去完成的。<是>比如说，他中间要解决林东奎这事儿，他就需要说，我得说服我手边的人相信我能把这事儿给做成。那第一步是让主教练，嗯、就是所谓的刚才那个说那个老头儿，就是球队的教练，得相信我。嗯、这个点其实是一个非常小的，叫埋伏的点。好，主教练就没什么话说，说你你就做你自己想做的事情就行了。然后接下来是他需要用。PPT 的方式告诉大家说，我为什么要换掉这个人？然后一二三 PPT 就跟我们经常给老板讲 PPT 一样，你得做一个很完整的 PPT， 用逻辑的方式去告诉大家说，他的数据不好，他的秋秋季的打打的数据是最低的，然后他带来的后果是什么？他影响了球队的团结。好，这一套。然后第三个，你得有解决方案，说好，我找了一个替换他的人，是现在是国家队的最优秀的队员来替换他。好，这时候观众就觉得说，呃，我知道你想这么干了，但是你能不能完成呢？你能不能做到呢？这时候他其实又用倒叙的方式，插入了他怎么去完成这个事儿的人。但是这故事已经推到了要解决的地方了，<是>你再去写说我的方案已经准备好了，我去写，我去开始执执行了，又得拖个两天，拖个五天，甚至更长时间，观众就已经疲了。但此时他快速的切入到一个倒叙手法说，说、嗯、我已经做好了，我已经完成了。然后我怎么完成的？两场戏就解就说清楚了。这种反转是效率非常之高，而且爽感是非常强的。这个技巧其实，在刚才说的去海外选人啊，选那个罗伯特吉那个韩裔的选手，到后边出现的跟呃最终的所谓大财阀的那个侄子，呃姓权那个常务斗争的时候，所有这些都用了刚才说的这套叙事技巧，就是我先给主人公设计一个非常难的困难，同时我用、嗯嗯呃，反转的方式把这种呃叙事上的爽感表达的非常的强，所以他有里边又加了很多所谓办公室政治啊、<是>呃权斗啊、权谋啊,谋啊这种看起来很男性喜闻乐见的这种话题跟跟冲突，所以最后包装出来的戏就呃戏剧戏剧感非常之强，而且对于大部分观众来讲，嗯、就像我们刚才讲说，如果是棒球同时又是讲经理人这种话题的剧，大家为什么会爱看？是因为它包装的这套叙事逻辑是非常符合典型的，呃，我们叫拳头剧，或者是拳头剧，或者是有点像，呃，上一次咱们聊那个国产剧叫《庆余年的》的这个剧的某一种风格的。就我其实给给这个主呃主要的人物就是主角白胜白胜秀开了一定的金手指，就是他用他的情商、<是>高情商、管理能力来解决大部分的问题。所以这是一个在叙事类型上解决刚才说的观众为什么要看这样一部跟他关系又不大、然后又不熟的一个题材的剧的一个很重要的原
1: 因。就刚刚老芮也提到《庆余年》啊，很多人在介绍这个棒球大联盟的时候就说这是一部现代版的《庆余年》
0: ，他可能从爽感这个角度觉得说，作为男性爽爽，作为男性的这种爽感来讲特别像。嗯，但是其实这里边有一个特别大的区别，<是>《青平年》作为古装古代权谋剧的代表，和我们刚才今天聊的《棒球大联盟》作为现代的职场，啊、呃，我叫我可以叫它权谋吧，但是更多的是叫管理的这样一个剧。他们两个其实体现了两种，嗯、呃，作为办公室政治也好，作为管理者也好的两种不同的心态和价值观。作为我个人来讲，我觉得《棒球大联盟》可能要比。传统的所谓爽剧或者是打脸剧，更高明的就在于它的内核是非常现代性的，而且是有非常好的现代所谓价值观的。的你不管是民主公平，还是正义，还是哪一种价值观，<对>它的这套价值观是在当下韩国这套呃体制模式能够自圆其说，而且表现力也非常充分的。嗯，当然这个点我觉得我们可以放后边聊。嗯，我们可以继续在叙事这个层面上聊聊他这个做的好的地方。嗯、你刚才聊这个悬念啊，我其实想聊聊这个呃故事的大设定里边，对于白胜秀这个男主人公，也就是我们经常说的呃爽文逻辑里边男主角怎么塑造这个点上，我觉得他做的特别好的点。<是>第一个是、嗯、这个男主角白胜秀一开始出来的身份是极为特殊的。他的特殊在于，他是第一重身份是，他是一个连续创业者，所以连续创业者就是多次失败的职业经理人，他要接手现在可能同样失败的一个烫手山芋，就是这个连续垫底的这个棒球队，这就是一个非常戏剧性的开场。那这个白胜秀这个人呢，之前连续带过什么冰球队啊、摔跤队啊、手球队啊，每次都是。拿了冠军之后，就团队就解散了。他优秀的履历就是主要在这个层面上，就是非常优秀。就是每次夺冠就团队解散他要接手现在连续排名垫底的这样一个棒球队。好，这是第一重的这个人物的戏剧的设定。第二重戏剧戏剧矛盾呢是，他身后有一个这个球队身后有一个金主爸爸，其实找他来就想让他当一个傀儡，就是只要在这一年之内让这个球队解散，那。我找你来找白胜秀来的目的就是这样的，所以你的任务就是这个，<是>这就是涉及到另外一个大阴谋线的。刚才你说大阴谋线的一个部分，就是这个人物的两重性就在这个点上，矛盾性就出现了。就是你是一个连续失败的一个人，嗯、然后球队老板找你来也是为了让你解散这个球队的，那你该怎么做？是，所以这就牵扯到故事里边第三个矛盾，就是这个白胜秀这个团长来了之后，他要干嘛？好，很快我们就发现。他说：“我要带领这个球队夺冠。”你就想：“我靠，好燃啊！”嗯、这个一个在两面夹击，就是自身优秀履历，但是是一个被解散、经常夺了冠被解散的这样一个团长。然后同时，金主爸爸又让他把团队解散了。嗯、带他来就是给你给你钱，给你职业经理人一个月大概二十万、三十万的薪水，就是让你来把这个团队解散的。结果你要说我要带领这个球队夺冠，那你这个这个难度有多多高？且，呃，这个复杂的人物冲突和人物本身的这个设定上的戏剧性有多强？由由此可见了。然后这里边有一句台词，我觉得还特别有意思，<对>就是呃，那个大反派那个常务就对他说了一句话说，说明天地球就毁灭了，今天你还要种苹果树吗？就这个话在第二集结尾出现的时候，嗯、<笑>我觉得特别。点睛，就是塑造了这个男主角的对对对呃叫性格，或者叫他他的决心，嗯、就是我即便世界毁灭，我今天也要在这个球队上种下我的信念，就是种下我的理想。对,对,对
1: ,对他这个开头就让观众有一个很强的期待，说他到底是如何，怎么能把这个球队带成冠军？嗯，但这这随着这个期待的同时，又在想说。就又会很矛盾，说，哎呀，他一旦能把这个球队带到带到冠军之后，这个球队可能就要解散了。观众内心会有一点纠结说，说<笑>我到底是期待他能把这球队带到冠军呢，还是说，要不就先不要带到，<笑>就是不要把这个事情太快速的发生。就这个其实是一个挺。你可以说是一一种挺常见的一个方式吧，就是包括在爱情剧里面也是很常规、很常见的一种形式，就是，呃，就是你一方面又很期待这两个人能在一起，嗯、能真的这个终成眷属，嗯、但是观众心里又知道说他们之间藏着一个巨大的秘密。一旦这个巨大的秘密被揭开之后，嗯、这两个人就没有办法在一起了。嗯、这也是这种很很相对比较常规的一种呃电视剧的一个呃就是进行结构的一种一种形式吧。对你说
0: 这个谈恋爱的，我突然想起一个段子，就是女朋友、嗯、一个女孩在等她男朋友，最怕什么？就是怕他不来，嗯、又怕他乱来，就是这这是一个矛盾的心理。嗯<笑>对，但是这个男主啊，是是是就是白胜秀这个角色，呃，作为我们看剧看的比较多的这个观众啊，会觉得说他里边有非常好玩的小趣味在里边，比如说刚才讲的这个戏剧任务是制造了他个人这个角色本身的任务线上非常重要的冲突，但是其实还没有聊到他性格呢，嗯、还没有他聊到他这个人物的<是>呃所谓的嗯性格上的某些点呢，没有聊聊到人物性格的时候，你就发现这个人物已经这么有张力了。你就会发现，对他的性格，如果再加一点点呃其他的元素，就会让这个人物特别的容易出彩吧。就是比如说，他给这个人物性格塑造了几个点，第一个点是特别的呃少言寡语，特别的不有一点几乎不近人情的冷漠，呃，然后同时呢还有一点小怪癖。这个小怪癖，比如说他每次吃饭之前都要拍一张呃吃那个桌上菜的照片，就是。好几集都是以这种小小情节点在在讲说他到底在干嘛，观众也不知道里边的角色，其他人周围的人也不知道他到底在干嘛。这种小的人物性格上的趣味点和人物性格上的特点，也给了这样一个角色很大的一个观众的好奇心。观众在想说他为什么是这种性格，他的家庭关系是什么样的，然后他的呃内心到底有什么样的纠结，就是他为什么会形成这样的一个性格。所以这些问题都在于。都在这个故事一一推进的时候，通过一些情节，让我们慢慢的了解他原来是一个家里边有有一有一个弟弟，但是他弟弟是残疾人，他的父亲，啊、呃，是一个生病躺常年生病在床的，所以他要非常努力的去挣钱。然后他的妻子跟他的关系应该也是，呃，那叫妻子吧，应该是正常的一个关系，但是其实也不怎么渲染这种关系。但是里边有一个他内心的隐痛的点，就是他的嗯妻子流产了。孩子、嗯、对孩子流产之后对他带来的巨大的心灵创伤啊、呃，那这些小的细节点在这个人身上慢慢形成一种氛围，叫他其实也是苦命人啊，他其实也是一个<笑><笑>内心有故事的苦命人啊。我们对于这样的一个外表外表冷漠但内心是很柔软或者有伤痛的这样一个角色，其实慢慢就建立起一种、呃、同情心或者一种共情的心理去理解他。做的一些事情，对，这这是这也是一个叙事技巧，<对>就是我其实现在呃有时候会反思说，我们有时候过于强调人物性格的讨喜，或者说过于强调人物性格的多元，<对>其实有时候是没必要的。我刚才讲先讲的是这个人物的戏剧功能，嗯、光讲完戏剧功能还不聊人物性格的时候，你会发现这个人物的戏剧功能已经非常之强了。同时，你再去看他如果加了一点点性格上的特点的话，<是>这个人物是不是就变得更加的人性了？更加的立体了，或者更加像个人了。对，对好，那后边再再去加的时候，<对>你其实只需要好好把这两个层面做得更不让人讨厌就好了，不要太刻意，就做得真实感强一点就够了。嗯嗯、所以这也是有时候我们经常在在聊剧本啊、<是>聊这个故事的时候会，会、嗯、会不停的给人物去加性格，不停的给人物的去加一些让他觉得讨观众喜欢的点。嗯嗯嗯比如说他特别宠他老婆，特别喜欢给老婆做饭，<笑>对吧？就是这种，其实是一个非常老派的守旧的玩法。
1: 对，我觉得就是刚,刚老提到说，就他同样跟《庆余年》都是某一种意义上的爽剧嘛。但是我在看《庆余年》的时候，我看我看范闲这个角色的时候，我是从来不会对他有任何的担心的，就是他遇到任何的、嗯、<制>你知道他肯定能赢，遇到任何的麻烦。嗯对，我就知道他肯定能顺利地解决这个问题，所以我就对这个角色的代入感会相对弱一些。嗯、可能你在某种意义上，他是某种满足满足你某一些幻想的，或者说，呃，让你觉得说你在你在现实生活当中你没有办法像他那么所有的事情都能逢凶化吉，他能够满足你这部分幻想。但是我在看《棒球大联盟》的时候，我觉得。就是白胜秀这个角色是一个极其真实的，他其实也有各种的弱点，嗯，他其实也有各种的可能，现实生活中普通人的这种悲惨的那一面，嗯，就是他在职场里边，他可能是一个非常呃，就是杀伐果断的，然后看起来非常有手段的这么一个人，但是他回到家之后，他其实还是一个背后有一些。就是不为人知的痛苦的这么一个，就是普通的男人，他没有那么的神话，或者说他没有那么的让你觉得他永远都可以开金手指，哪怕他在开金手指的时候，他的所有的这些行为都是让你觉得我可以理解，就是他没有像说。诸葛亮那种多智而近勇<笑><对>，对<笑>那种状态，对，对其实这个是我觉得这个剧里边白胜修这个人物塑造的比较成功的一面。然后另一个点的话，我觉得刚刚老卢也提到说，我是觉得好的人物人物性格或者说人物形象的一个塑造，往往是这种剧是比较有耐心的，他是不急于说告诉你我做这个事情，他、嗯、是为了他某。到底是哪个性格服务的？哎、他可能只是他有这么一个行为而已。<是>比如说，他每次吃饭都爱拍照，你可能一开始你觉得他其实可能就是一个，就是跟很多网红一样喜欢拍，把这些食物给给拍下来等等的这样的一些习惯。里面我记得有个台词是说，嗯、那个那个有一个小哥说他为什么喜欢拍照啊？他他是给这些食物拍遗像。<笑>就是，就是这些食物在世界上留下的最后的一个画面。<笑>我觉得这些台词也都还挺好玩的。就是这种剧，它其实不太急于要把这个人物的所有的层面都很快的揭开，他会在后面一点一点的把这个人物的丰富的那个层面，或者说更人性化的层面，或者说是你可以说是洗白的那些那些点吧。就是我是。是对，我们往往都会就是，嗯，就是一开始把这人物写的太狠了，之后担心后面这个万一前面观众不喜欢了，后面怎,怎么怎么能把它洗白呢？其实这部剧里面其实就是提供了很好的一个翻本，上来先把这个人物神秘感的，嗯、或者说让观众能够对他产生好奇心的这些性格点一一的揭示出来，然后他在、嗯。前面也埋下了他如何把这个人物，呃，进行反转或者说进行洗白的这些细节点，这就是一个非常好的一个前后能够对照，嗯、能够这个形成一个互文关系，然后又能让这个人物显得非常丰富、丰满跟立体的这样的一个呃编剧技巧吧，可以算是
0: 。你刚才聊到洗白了，其实我们可以接着聊聊反派这边的写法，也是这个剧非常大的一个特点。呃，我们都知道权谋剧或者职场剧，呃，但凡涉及到斗的，不管是宫斗、宅斗还是呃商战，反派是必不可少的。的这个剧其实写的特别好的就是，他不单设置了呃大大小小不等的反派，而且把他们写的特别白，嗯、<笑>写的特别好，或者叫写的特别好。我觉得这个功力真的，我看我看的时候其实叹为观止。比如说，他一开始先塑造了叫内部反派。就是内部其实是一团乱的，球员比如说林东奎是那种大明星，但是是球霸这种这种角色的，然后内部的所谓行政管理系统里边又有各个组的问题，比如说教练组里边是派别系、嗯、派别斗争非常的严重。啊、呃，一派是主教主教练派，一派是青壮派，对吧？他们斗得非常厉害。球探组里边也有一些贿选的、贿赂的，就是他把内部的这些人物通过一些叙事技巧，把他跟事儿联系在一起，让他成为主人公的对立面。比如说，我要解决、嗯、呃球探的贿赂的问题，那我要调查谁是幕后的那个黑手，谁贿赂的谁，然后谁是那个、嗯、呃教练组里边派系斗争的始作俑者。但在他的领导之下，在他的解决问题之后，对人的尊重和呃一种守护感，最后让这些人化为他的或或者化为整体的一个一员，成为他的帮手，这些都是传统叙事剧里边，嗯、呃，我觉得是常规技巧，不算高明的地方。是，是我觉得高明地方，在我看来是这次让我发现了一个叫财团的大反派。全敬民吧，这样一个常务。就这个常务，你说从戏剧设定上来讲，他也不算很新。作为一个大老板家的侄子，然后他也是属于利益利益集团的一员。他现在接手了这个呃棒球的俱乐部，然后作为财阀的利益代表人，他要完成解散这个球队的任务。但是他同时性格上又塑造了非常负面的性格元素，比如说他非常自负、恃强凌弱，呃，而且也是一个。叫利益为导向的一个一个权谋家是，就这种人在一开始是很难洗的，啊、呃，很难洗白的。但是他很快进入到一个叫这个人也挺不容易的这个写法，<笑><笑>讲讲他的爸爸如何在大老板的，就是大老板的弟弟吧，如何在大老板的淫威之下跪下呀、屈服呀。然后他们这个这个常务当年为了上大学，跟他的爸爸一起跪在这个这个大老板。面前，然后拿了一点点钱什么之类的，嗯、就是把这个人物在这样一个利益集团的身份和尴尬表达出来，同时又加了一部外外部冲突，就是大老板是有儿子的，是有嫡系的继承人的，嗯、这个男、啊、男孩这个继承人各种打脸，各种侮辱他的尊严，让他觉得说我是要在这儿跪着做一条狗，还是我有一天站出来站起来做个人。就是这个内心的纠葛，就放在这个人物身上开始做了。我觉得到说到这儿，其实都不算，在我们国产剧里边也有这种人物，对吧？我们看《人民的名义》里边，是不是也有这种人物吗？对吧？我觉得这部剧让我突然回过头来再看的时候，会有一种眼前一亮的感觉，就是他写财阀这套体系，其实颠覆了之前我们经常看到的韩剧写恋爱剧的那套体系。就是我之前一直在想，说恋爱剧那套霸总体系到底是怎么个怎么个来的？其实本质上还是韩剧的财阀体系来的，就是韩剧里边是有财阀体系，所以才会有霸总，所以才会有恋爱的那些那些所谓灰姑娘的故事，喜欢霸总，然后跟他在一起什么之类的。然后我们看二零一三年的时候，有一部剧，有一部戏叫《继承者们》，其实讲的就是韩国百分之一的那些财阀的继承者和贫穷继承者们。那些女孩的灰灰姑娘的爱情故事，这是二零一三年时间点出的大火的韩剧的恋爱剧的模式。但是我们到二零一九年看到的韩剧，其实对于财阀的整个认知，已经我觉得是颠覆掉了。对，虽然韩国人都知道财阀多么可恶，但是你在公共的这种美呃剧里边或者电影里边去表达这个想法的时候，我觉得剧相对还保守一点。但是到一九年韩国的剧。在这么一个职场励志剧或者职场剧里边，已经把财阀塑造成一个大反派，而且把他的走狗也塑造的特别的跪着，特别的悲言怒息这样一个角色。所以，这是一套当下韩国的政治面貌和社会面貌融为一体的这样一个反派角色。同时，在解决这个呃大反派的时候，最后我们也看到说，这个社长，也就是这个最后的大 boss， 其实人家也没有没有任何的伤害，并不是男主人公把他给斗倒了。人家照样把这个，呃，球队卖掉，<笑>得了两百亿韩元。然后呢，呃，这个故事也皆大欢喜，就是对对这个大财团来讲是没有任何损失，而且得了一笔巨巨额巨额的费用，而且也成功转型，他也成功了。对于我们男主来讲，其实是有点悲剧性的感受，就是他被另外一家球队兼并之后，他也自动退出啊，然后因为某种原因自动退出，然后成为一个呃寻找工作的中间人。嗯，对，所以这种命运的悲剧感也是让我们觉得说，呃，为什么可能我们中国观众觉得无所谓，看看财阀都没有什么感觉，但是可能在韩国本土观众看的时候，他有一种更加真实的呼应感，很解气。<是>然后对于反派也不是非黑即白，<是>也不是说我一定要把你斗倒了我就爽了，其实也是更呃关注这个事件的本身的合理性，跟他的故事表达的合理性。嗯嗯所以我觉得这个点是我从刚才讲的常务这个人物身上，包括呃他背后代表的财发体财发的既得利益体系这样一套模式，对于当下的社会的所谓话题性，都有一个很好的一个兼顾、嗯
1: 。是，就刚刚老师提到了说韩国财阀的这个问题，其实这两年韩剧包括韩国电影也已经有越来越多的就是题材或者说剧在关注这方面的。问题，或者说财阀的这样的一些形象，财阀对于呃韩国普通民众日常生活的这样的一个影响等等的这些话题，其实已经是越来越多了。包括我之前看过的这个《天空之城》，也是类似的讲述韩国人他们在,、嗯、他们在就是现在很多韩国人几乎是从出生到死亡，可能都跟那几家大企业。有关，比如说三星，嗯、比如说这个 LG， 或者说这个其他、嗯、其他类似的，现代，嗯，对对对，现代的嫩的，那么几家韩国的大企业、大公司，他们背后的一个跟政府之间的勾结，以及他们内部如何的一个僵化等等的这些方面的话题，其实是越来越多的出现在啊、呃、韩剧或者说韩国电影里边了。包括韩国电影这几年，嗯、其实这也算是他们一个传统，黑政府是一个一个常规的一个<笑>一个一个一个,一个方式嘛。所以就是这一类话题，其实，在包括这部大棒球大联盟里边也也有比较好的一个展现。另外，我觉得这部剧里边对于很多所谓的韩国现实话题、现实问题的触碰，我觉得可能一方面是人家这种呃审查机制。的关系，另一方面也确实是，人家韩剧的观众也希望能在电视剧里面看到跟他们日常现实生活相关的一些话题，比如说这些，啊、嗯呃，普通的这些，呃，球员们或者说学生们，他们如何进入到大联盟这样的一个体系里边，嗯、他们会遭遇到各种的金钱游戏或者说贿赂这样的一些，嗯、呃，制度性的问题，以及。这部剧里边也讲到说，这个罗伯特吉他作为一个韩国人，最后加入到美国国籍之后，逃避了兵役这样的一个话题。当他回到韩国之后，到底面对这些韩国人的民众们说他的他的归来，给大家带来很强烈的剥夺感，到底是怎么一个回事其实对于我们。国,国内观众来说，可能这种话题并没有那么的有切身的感受，但是对于韩国人来说，兵役是一个非常他们心中巨大的一个呵呵痛或者说很敏感的一个话题。<笑>我们每年看各种韩国的偶像明星，嗯、他们就是到了一定年纪了，他们可能就要去当兵了。当了这几年兵，嗯、他们再回来的话，可能就面临说人气下滑，了，因为可能有新生、嗯、新的偶像。这个团体出来了，你的人气，嗯、你再回来可能就已经没有办法恢复到像当初那样的一个人气了。就这个种可能，对于很多就是韩粉来说，其实是一个还挺挺熟悉的一个话题吧。我觉得这部剧里边，其实，在这些层面上来说，嗯、都对于韩国社会有一些方方面面的呈现。对于一部嗯体育历历体育运动题材来说。能够把这些社会问题加进这部剧里边，是对于它本身的一个，呃，这部剧的一个，你、嗯、可以说是现实性，或者说这部剧的一个思考深度，其实都是有一个很大的一个提升的
0: 。对，嗯，是，就跟你刚才讲的罗伯特吉这个角色，呃，我能感受到是，呃，在。关于服兵役这个事儿上，其实韩国肯定是经历过一些所谓的负面负面事件的。所以负面事件就是逃兵役嘛，嗯、就是有的，不管是财阀的继承人，嗯、还是有一些所谓非富即贵的人，他的子孙可能某因为某些手段，然后逃兵役。嗯、那这种社会情绪其实反映在罗伯特吉这个呃参加美国。职业棒球联赛，然后逃逃过韩国服兵役这个事儿上，就形成一种社会情绪。这个社会情绪就是没有人是例外。在如果是所有人都要为国家做贡献的话，那这个事儿上没有人是例外。哪怕你是财团的家属，哪怕你是棒球手，哪怕你是娱乐明星，没有人例外。所以这种社会共识是一个相对公平的一个社会社会共识。那在这个社会共识共识之下，每个人都要为他所做的一切负责。嗯罗伯特·吉最后的选择也是说，我面对受这种社会压力，同时我虽然已经呃在呃某些原因解决了这个问题，但是我最后还要为有自己良心来付出代价。就这种呃这种表达，其实是这个剧呃非常常见的一种，叫我不仅是讲呃体育圈内的事而是讲这个社会的公平，这个社会的正义，我如何通过个人的坚持。通过所谓不跪下这种态度，不向权强权跪下，不向财阀跪下这种态度去实现的，嗯，对，所以这里边对于这个故事的利益和主题，或者叫对于这个男主人公他的个人身上的光环的加成，其实我觉得很多都来自于呃这个层面，他已经超出了单一的社会或者叫职场剧的这个范畴。他带了某种现代社会大家对于理想人格的，你看他反抗常务那几段戏，包括最后跟呃大 boss 对峙那段戏，其实都代表了说，我作为一个普通民众、普通人，当面临这个社会的不公和财阀的这种压榨之压榨的时候，尤其还侮辱我的尊严的时候，那我要不要站出来跟他、呃、对峙，跟他进行正面的对抗？嗯就这个情绪是这个戏到最后依然，在我看依然没有它很重要的原因，就是它能够上升到跟财阀对峙的时候，能够上升到更大的社会公平，更大的对于呃这个财阀本身代表的利益集团的那种批评或者是对或者是反对这个角度去去去写
1: 。比较典型的一场戏就是当这个财阀的那个侄子说所有人减轻百分之三十，他没有一开始上来就说我。不答应，对，我不行，<对>而是我真的去按照你的这个方，按照你说的减减薪百分之三十这个这个方案去跟所有人都谈好了之后，我再来跟你说，你们这些上面的人嘴巴动不动说减百分之三十，我费了多大的劲去把这个事情办好，我要用我的方式来对你像，向对你进行这个报复，或者说对你进行一个反抗。就是我捐出我所有的年薪补贴给我其他所有的这些减薪的球员，嗯嗯然后让你整个企业面子上非常的挂不住，让让别人觉得你这个球队、这个企业财团面临的巨大的财务危机也好，等等，他用这种方式，嗯嗯然后再当面告诉你说你你别想着这么着来欺负我。我不是那么好欺负的，以及我们这些相对偏这个中间的，或者说相对偏就是上下受夹板气的这么这么一群人，嗯，我们也会也会有自己的一个反抗方式也好，等等这样的一些方式，我觉得其实是能让这个剧比起说我一上来说我你要减轻百分之三十，我就不答应，我就。各种想办法去、嗯、去对抗你这样的一些方式，我觉得这样的处理其实是会让这个故事更，呃，他在整个故事的张力上会更能看下去的。这
0: 个对，而且也更真实。他毕竟是一个职业经理人，嗯、他也不是一个什么什么斗士，对对吧？他又不是以推翻<对>推翻财阀统治为目标的这样一个战士，对,对,对,对，所以这个写法就非常的合理。对
1: ,对，而且他这个人物，我觉得也也特别有意思，就是。他始终都是一个彬彬有礼的状态，但是，他碰到事情又是一个，就是分毫不让的那个感觉。嗯、就是我自始至终，我对你其实是保持了一个，呃，我一个职业经理人该有的一个态度，或者说该有的一个基本的尊重，但又是非常强硬的这种绵里藏藏针的这样的一个感觉。所以这个角色其实上来就是让人觉得还挺、嗯、挺。能有代入感的这个角色的魅力还是非常强的
0: 。呃，我刚才也是在想说，我们聊完反派之后，我们看一下最近韩国这几年的这个社会事件吧。有一个特别好玩的现象，就是财阀的这个问题成为一个政治性问题的时候，在我们国内这几年，大家通过一些社交媒体，通过一些微信公众号，竟然也都慢慢了解了。有一篇叫《文在寅的复仇》的一个社会，嗯、就是微信公众号的一个爽文呃，流传度非常之广。他其实讲的就是韩国的历历届呃叫总统吧，下场都很惨。然后比如说卢武铉，其中就是一个对财团发起对抗的一个总统，但是下场就自杀了，非常惨。然后他的好朋友继任者就是现在的文在寅，就是也是韩国的新总统。嗯、他和财团之间的斗争现在也在如火如荼地展开着，然后也出现了几几起重要的社会事件，但是谁鹿死谁手，现在还不得知。的这种呃社会问题的普及的虽然是个爽文的公文啊，但是普及还是非常普及度非常高的。这也是可能国内观众看这部剧的时候，到财团这一点上，可能代入感就比以前要好很多了，就不至于特别陌生。对他的理解，嗯、对。但然后我其实，在想说，其实我们国内写职场戏的时候，尤其写到反派的时候，其实比较难处理的就是你能写到哪个高度的问题，就你能写到哪个深度的问题。比如说，呃，我们国内的现在的呃反呃也不叫反派，就是负面的社会，呃企业的例子其实还是挺多的。有些企业还是影响力非常之大的。比如说前两年有一个叫吴晓辉的那个公司，叫安邦集团，做金融保险出身的，他的那个人生故事和企业的创业故事，其实是也是一个戏剧性非常强的一个所谓财财团型的，或者叫既得利益集团的。嗯或者叫特殊利益集团的一个民企，嗯、那这样一个企业里边，是不是会有一些非常有戏剧性的人物、非常有戏剧性的故事可写呢？肯定会有，但是不让写，对吧？这是很正常的。然后最近也有一个叫海航集团也出事了嘛？海航集团现在也被国家接管了嘛？是就是这种算是知名度非常高，而且呃业务非常之广、呃，可能整个公司有上万人员工，然后有呃上万亿的这个财产的这样一个大型的公司。嗯就是作为一个职场剧来讲，大家看想看的题材、想看的故事，可能这些公司都有，但是可能也写不了，对吧？你作为反派来写，可能也不好写，呃，做或者作为一个有问题的题材的故事来写，可能也不太好写。所以这里边就让我想起来很多很多关于我们现在呃做剧的时候遇到一些呃困难的地方，嗯，就是你怎么把一个反派写的更像？中国当下的反派，而不是像一个虚构的反派。<是>对，这这里边就就如果没有好的反派，嗯、那可能这故事就不太好看，或者不太真实，<对>就不太有意思。对
1: ,对我觉得老卢说的这个这个点，嗯、其实大家都知道，为什么国内这种所谓的就是真正的大财阀不让写，到底原因是什么？中石油、中石化，嗯、你再想想啊，中石油各大银行。<笑>对，为什么这些点就是可能它不像是韩国显得就是那种个人特色相对会比较强一些。说上面有一个这个老的这种老董事长呀，如何如何，就是我们常见的看韩剧里边老董事长指派的这个你这个孙子必须得得跟哪家千金结婚啊什么之类的这种故事，在国产剧里面可能相对没有那么的接地气，或者是相对没有那么强的这种。真实感的原因也是说在，在国内的这一套财阀，可能跟韩国也不是那么的相似。是它背后有更多只手，<是>更多的跟包括跟政治的相结合的这些点，我们能想象的可能像是、嗯、像是万达这样的集团，包括<笑>对或，或者是或者。说跟我们日常生活连接特别特别紧密的嘛，这样的一些企业，嗯、甚至是什么腾讯啊等等这样的一些企业、嗯、，B A T 这样的一些企业，看看马云的孩子怎么他他们所面临的这样的一些问题或者什么样子的，反正总觉得国产剧在拍这、嗯、这个类型的层面上，总会显得缩手缩脚，很多模仿的迹象会比较比较重，或者说作为<是>作为。一个似乎是某一种模式，或者说某种这个模板套路直接安过来，似乎大家都不用对这样的一个问题进行过多的研究或者说是分析，就是霸道总裁嘛，嗯、霸霸总不就是就是那样说话那样子，对这样的一个动作举动，嗯、只只要只要有钱就行，然后总有一个什么上面的爷爷呀、啊、父亲啊等等这样的一些，似乎是一个很。嗯习以为常，或者说似乎是大家都觉得是天然就应该是这样的，但是，嗯，好像也没有人更多的去想想说，这样的一些人物，他们更真实的内心到底是什么样子的？似乎所有的霸总或者说富二代都是这种纨绔子弟，但好像也并不是这样的呀。就如果我们可以更多的去看，嗯、做做一些这样的一个社会调查也好。包括做更更多的这种类似的这样的一些调查研究之后，可能写出来的一个霸总也好，富二代也好，应该是有更多面貌，应该是有让你觉得他们身上并不是只有那么那么几种标签而已
0: 的。所以这个剧的给我的带来的思考也是说，他通过职职业剧或者是行业剧的这种写法，触达了这个社会的某一种结构性的。问题或者是社会问题，然后做了一个小切口，但是能影映,映射的大问题的一个一个可能性，啊、呃，对，这这也是让我觉得做的很有意思的地方。当然，我们可能在《人民的名义》之后还会出现像《人民的财产》这种这种名字听起来也应该会是一个打老虎的戏的一个一个戏，但是可能在这个层面上，呃，能施展的空间我不太清楚啊，没看到，现在没播出来，对，可能会也是。差别比较大的，所以这也是说看是我们看剧真正应该看的，并不是一个噱头，而是说它多大程度上反映了这个社会的<对>呃问题或者真实的那一面，或者是它能够在一定程度上给我们一个更真实的幻想的空间
1: 。我们看韩剧也好看美剧也好，就是这种题材往往最大的爽点就在于说一个个体如何反抗一个组织。或者说，一个个体如何反抗一个体系，这个是我们观众看这种剧最大的爽点，就是一个普通的个人如何在巨大的一个大机器也好，一个非常顽固的一个大的一个呃组织面前，他是如何以一己之力。进行对抗的，哪怕是有点以卵击石也好，哪怕是有点这个不自量力的这样的一个举动，但是这种个人英雄主义的精神，其实在国产剧里面比较难真正的去呃表达出来，或者说难比较难真正的去实现出来。嗯、更多的是你，就像你刚刚说的，人民的意民意也好，更多的是一个我们的一个组织。来对抗、反抗这个这个腐败分子，<笑>一小撮这、嗯、这些腐败分子，他们是如何的这些如何的邪恶？然后我们借着呃公权力的力量来对他们进行一个击破。其实这其实是一个相反的逻辑，这一套逻辑跟个体对抗组织。嗯是这种爽感其实是大打折扣的。你一个组织去对抗那些邪恶的个体
0: ，就看起来似乎没有那么有、嗯、有吸引力了，也不真实，<对>在某种程度也不是真实的。对对对我觉得这个趴就聊到这儿呗，要不我们后边、嗯、呃，我想聊一个点，就是刚才聊了一点点，但是没有展开的，就是关于职场权斗剧的这种写法，到底跟这部剧跟之前有啥不一样？刚才你也聊到《庆余年》，你说《庆余年》的。这个写法，爽剧的这个写法，其中有一个点是你根本就不担心他会不会有危险，因为他肯定能赢，对吧？所以根本就不用考虑这么多。然后我可能更多的考虑的是，就是作为呃现代的职场管理的这样一个经理人，他对于呃这个企业的行政人员或者是整个球队的团体。他在处理问题和管理人员的时候，他到底做了哪些好的措施或者好的解决办法，让大家都能用一种我愿意跟着你去做一些有光荣事情的这种心态？这个跟我们中国传统的职场剧最大的区别就是，中国的传统职场剧更多的强调的是战队、权术，啊、呃，办公室政治。比如说，连那个抗战戏，比如说《潜伏》，都是办公室政治。就是大家喜欢看，也是很大一部分是办公室政治写的比较深刻、嗯。
1: 宫斗戏不也是,、就是，就是就是什么《甄嬛传》呀，对《对明月传》呀，对，也其实都是办公室政治的一个变体。因为国产职场剧实在是太不成气候了，嗯、所以大家都会把这些宫斗剧作为一个职场嗯教程嗯或者说职场教材来进行学习。
0: 对，所以现在甚至还延伸到了叫宅斗，嗯、对吧？就是对这些。所谓的斗的核心逻辑就是，表面上用一套善良的价值观，其实骨子里边还是厚黑的那一套，还是站队的那一套，呃，还是中国两千年以来，呃，传统的这套人人治人的这套思维模式。在这个也是我看这部剧最大的感受就是，呃，他其实用了一种更加现代的方式去处理，如果有人你必须要站队，你该怎么办？你是站在哪一边更？你是站在自己那一方，还是站在公众利益方，还是站在球队利益方，还是站在对你好的那个某一个上司那一方？就是他有一些这种设身处地的选择，让你去呃感受。但是他做的更好的是，就算我站错了队，比如说里边有个宣传组的组长，他在白胜秀队长第一第一次被免职的时候。啊、呃，五五五分钟之内就发了那个公关稿，说他被免职了，这也是上头授意他来发的。嗯、虽然他对这个白团长有同情，但是他说我这是我的工作，我不得不屈从于他上面的压力，所以我要怎么怎么着。好，这是一个特别典型的职场环境的呃问题，就是有一些人为因为某种呃老板压力，他不得不做出一些违背他自己良心也好，或者违背这个职业本身的特。呃，道德也好的一些事情，但是这个这个剧很快就进入到说，如果你这么做了，他给了每个人这样一个改过自新的机会，连最后的全场舞都改过自新了，都自己崛起了。嗯，就这种处理的方式，一方面相对来讲还是比较理想化的，说实话，就是在现代的这个职场环境里边还是比较理想化的。是但是它提供了一个叫可能性，就是如果你不跪着去工作。不出卖自己灵魂的方式去工作，你是不是还能做好一份工作？就里边有个对话特别有意思，就是你能不能不要出卖灵魂去工作？然后对方反问一句：有不出卖灵魂的工作就就能干的工作吗？<笑>就是这也是我们呃在经这两年经常在社交媒体上看到的所谓的九零后、零零后的新的工作态度吧。就是老板，你不要跟给我说那么多没用的。用用一种所谓的权权谋或者是权术的方式去跟我玩心眼儿，现在零零后可能更直接，就是你有话说话，有事办事我也不祈求你给我什么什么什么东西，那我就想做我自己想做的事情，呃就好了。就是现在已经有一点点这种态度在了，但是其实它还不构成一个，呃，在我看来不构成现在的一个社会现象。它它达不到现代，大家都能以一种非常职业的方式、非常现代的方式去处理办公室政治，啊，你应该说我们不能否认办公室政治在现在和以后一定会还是会存在的。你包括我们看《纸牌屋》，你觉得美国那么民主化的国家就没有办公室政治吗？不是的，还是有的。但是在我们剧的这个维度，从真善美这个维度，你有没有解决办公室政治的一些方案？那这个剧其实提供了一个方案，就是。有一个像白团长这样一个有呃普世价值的这样一个领导者，啊，坚持公平与正义，然后处理内部危机的时候也呃治病救人，也能解决很多很多这个个人的问题。最后大家用团结的力量抱在一起，完成了最后的崛起，对吧？这这是一种呃，叫我我觉得还是一种比较理想化的处理这种。办公室政治的一种方案，但是他不得不说，他是我见过的、嗯、到目前为止办公室政治写的最现代的一，就是抛开了大家一直以来的那种只能搞权术、只能搞战队、只能靠自己所谓选对人的这种视角去解决问题的。嗯、你比如说，家大江大河就是王王凯演那个角色，在进入工厂之后也面对这个问题。嗯嗯但是那是八十年代，中国八十年代的一个社会环境了，就是你不能苛责说那个人那个时候人就要不站队什么的，对。但是他里边也试图用现代的价值观去为王凯那个角色洗了一下。呃，选原来小说里边王凯那个角色就是一个站队性非常强的一个一个一个角色。现在呃剧出来的时候，嗯，编剧导演用了一种相对现代的方式，呃，为他洗了一下，就是他其实是为了工厂的利益。嗯啊，就是为了技术革新的角度去做的选择，啊，去扳倒了现在的主主要的这个领导，就是厂长。所以这些现代价值观如何在我们剧里边能够解决，呃，遗留下来的所谓封建遗毒，我觉得这是一个非常呃艰难的问题，非常艰难的处境，也是非常呃在现代社会里边非常有意义的一个话题，因为它面临两个困难，<对>一个困难叫你写的特别理想化的时候，观众是不信的。观众觉得你扯淡嘛？<对>你用一套跟现实毫无逻辑、毫无关联的一套所谓的虚伪的价值观，你就来想洗洗我的脑？嗯，现实可不是这样，现实可永远要打你的脸的。第第二个就是现实的残酷，在我们国内可能远远要在某种程度上要超过韩国本身的残酷性。就不管在职场也好，那我不知道，<笑><笑>可能啊，可能不确定啊,啊。对，因为我从白团长身上看到了一种，嗯、呃，韩国现代。中产阶级的，呃，现代意识，所以现代意识就是我是一个中产者，嗯、我是一个职业经理人，只有我站立的地方变得更好了，那中国就会变得更好，嗯、或者韩国就会变得更好这样一个<笑>这样一个立场。对，所以他改造这些球队里边的这些呃呃组长也好，或者是其他人也好，或者不叫改造啊，这个词用的太过分了，就是他如何解决内部问题的过程中，和这些人一起团结起来去做事情，其实是一个。呃，韩国的经过现代民主意识和管理方式呃洗礼的这样一个中产阶级，去处理内部问题、处理遗留下来的封建遗毒问题的一个、
2: 嗯
0: 、一个方案，就是这是一个非常有意思的现象。嗯、就是我在看这个戏的时候，我能完全认同他这个白白团长做的事是因为我相信韩国经过了八十年代到现在以来的民主化进程，有一大批这样一个带着悲剧性色彩的。所谓的英雄，呃，我们之前看辩护人也好，都看过类似的形象。他做了这样一个事情，那可能在，呃，这个环境里边，这个人就存在的。那相应的，可能我们如果要做中国版的这个角色的话，我们面临的更大的困难是观众信不信这个人，观众相不相信有这样一个人，嗯、观众相不相信这套方案是有效的，嗯、而并不是一个刚出学校从管理系出来的毕业生，拿着一套西方的所谓彼得·布鲁克的什么管理体系来了之后就开始。去整整治公司的问题的这样一个小毛头、嗯、小伙子
1: ，我觉得这个可能是一个就是国产剧的发展阶段的问题，就是我们还停留在一点零阶段的原因，就是我们还在不断的强调说反派就是要让观众恨得牙痒痒，就是要怎么把这个反派或者说作为一个反面人物、反面角色，先把它写坏了。写到让观众所有人都对他咬牙切齿，你就成功了。就是大部分的观众的目前来说，是不是对于反派的首要需求是这个？嗯，那至于你到二点零阶段之后，你怎么把这个角色本身他也挺可怜的，或者说本身他也应该有一些更人性化的展现？一方面是观众不陷，另一方面怎么着能？给这些角色洗白，并且洗的能让观众幸福，并且所有的这些铺垫都铺得特别的合理，观众都能愿意接受，这个其实是另一个技术层面不一定能达到的一个问题。这个其实是两两方面的这个所谓的一个困境。是，其实可能未来大家可能会也期待是说。怎么着能有一部二点零版本的宫斗剧，或者说现代的职场剧，嗯，能像就是我们刚刚说的《棒球大联盟》这样的这种故事，是说觉醒之后的九零后、零零后他们这一代人是有一套跟你们以前的所谓的办公室政治的这样的一个思路不一样的，就是大家真的是为了一个。目标，或者说为了自我价值的一个实现，同时也跟这个团体又同时也会有有某种个人价值跟这个集体价值双赢的这样的一个方式，嗯、这样的一套价值理念或者说职场理念，如何在电视剧里面去呈现出来，而不仅仅只是这个。与人斗，其乐无穷。这样的一个相对比较简单粗暴的这样的一个价值观的一个呈现，是,是可能未来会是有这样的一个趋势跟方向吧。嗯
0: ，是也期待一下。其实这个问题可以延伸一下，就是我们在我们我们两个都是在职场，应该说从毕业开始就进职场了，就是其实是一个有丰富职场经验的人。我相信听众里边可能有一部分也是有丰富职场经验的人。<对>那回过头来去自己从自己生活经验里面去思考一个问题，就是你遇到的领导有哪个是让你觉得特别有光环的？所谓光环就是你很佩服他的人品，佩服他的职业性，就是技能性非常强，然后对于为人处事也非常让你觉得尊重的一个领导，他身上到底有没有呃让你觉得非常呃值得你钦佩且值得你学习的？或者成为你人生信念的某个、某个、某个部分的这样一个领导，我觉得一定是有的，只不过可能维度不一样。我希望如果是大家听完我们节目之后特别有想法说发言的，也可以在我们评论区留言，就是你讲讲你自己遇到的职场领导里边哪个是让你觉得特别钦佩，不能叫偶像吧？我觉得还是让你特别钦佩的领导的这样一个。这样一个人选，对，所以也也许有可能是<笑>是能解决现在我们刚才提的一些问题的一个方案啊。
1: 对然后最后，发现变成了一期职场节，<笑>就是早知道这样，我觉得应该，我们应该更多的准备一些就是职场相关的话题来，<笑>来来结合这部剧说这个跟着。这个棒球大联盟学习职场，<笑>职场什么经验，或者说领导的这个
0: 这个这个话题其实并不奇怪，因为这个戏其实好多人也是当如何提升职场领导力的教材看的，你知道？嗯、就是我怎么在这个剧里边看到一个好的领导是怎么工作的？<笑>当然，我觉得因地制宜的想，呃，其实不外乎几点嘛，就是行得正，走得端，而且业务能力强。但是，哎，现实困境就是，并不是每个人都有能力强。那我该怎么在职场里边生存呢？对吧？你这这就是很现实的问题了。对，所以我，我我我我是觉得，如果我们评论区或者是听众有对这个话题特别感兴趣的，其实我们还可以再找一些机会，再去讲讲职场相关的一些一些题材也好，或者故事也好，呃，哪怕是个人的故事，也可以拿出来分享一下。我觉得这也是一个很有意义的话题。其实我们到了人到中年，虽然没有做上管理层，但是其实对职场上很多经验也好，很多心得也好，也是有一些体会的。对，最后如果要再夸一句的话，就是它制作真的非常好。就是这个制作，可能大部分其实不在不在乎说制作好不好有啥关系，主要它讲究的地方就是它里边的很多的细节用的非常的舒服，或者非常的准确吧。你比如说。棒球大联盟作为一个职业的棒球团体的这样一个剧，里边其实涉及到大量的需要你重新去做的东西。呃 ，logo 是什么？你的场地什么什么状态？你的办公室大概是什么样子？嗯、然后办公室的这个格局是什么样的？尤其里边还有各个团、各个部门运运营啊，包括呃宣传啊，他们部门这些人，包括球探系统他们这些人日常是怎么工作的？体现在道具上就是你的细节，你的各种各样的。呃呃，纸牌各种各样的标识，各种各样的就是办公室的那些道具都要非常的真实，嗯，就这个是做的非常的细的。嗯、然后你也能看到说这里边有大量的一些小的桥段，<是>比如说有一个球探是一个里边的一个贿赂呃或者叫受贿者，然后他曾经也是这个球队特别有名的一个棒球手，里边也有一些在、嗯、呃历史墙里边是有他的照片的。就这种细节，其实你仔细看的时候，会发现它里边的完成度是非常好的，嗯，制作也是非常用心的，嗯。但是拍摄就不用说了，拍摄的这个基本功也是韩剧的这个现在韩剧的数一数二的这个基本功
1: 。我觉得看完这部《棒球大联盟》，如果大家对棒球发生了那么一点兴趣，其实是可以去了解一下。这个虽然就是国内这个棒球普及率不是特别高，但是棒球。我最近也自己查了一些资料，看了一下，我觉得还挺感兴趣的。因为在日本、在韩国，棒球也都是具有非常全民性的一个体育运动嘛。现在棒球主要流行在北美以及亚洲，包括台湾、日日本、韩国、日韩、嗯、这些国家、这些地区吧，都是当年跟这个美国有非常。深刻联系的这样的一些地区，嗯、也是美国把这样的一个运动带到他们这些这些地方来的嘛。嗯、但是棒球其实非常有意思，早年最早棒球是从这个英国来的，嗯、就是从英国的板球，板球对板球演演化而来的。嗯、然后这个这哥、个、哥伦布发现美洲大陆之后，大量的英国人来到美洲，于是把板球也带到了美国，然后。这个十九世纪的时候，一群这个纽约的爱好者把板球的一些规则进行了一个改造之后，成为了一个现代棒球的一个基础。然后慢慢的、这个，这个这个这项运动就在这个美国开始流行开来了。嗯、然后这个明治维新的时候，美国又把这个棒球带到了日本。日本明治维新时期，大量的这种开始吸收外来文化嘛，然后。日本人也开始慢慢迷上了板球，嗯、也建了当时非对对非常早的一个棒球俱乐部。然后这个棒球大联盟也提到了说，你可以在韩国作为一个跳板。然后这个日本有很多这个有钱的球队，他们愿往往愿意花更高的价钱买这个所谓的外援等等的，就可以看出说，除了美国之外，日本可能是最大的棒球的一个。联盟，嗯，然后再是韩国，然后再是台湾，以及我们经常看到台湾的很多的所谓的中华职棒大联盟，嗯，往这个北美输送这种这个球员，包括什么所谓的台湾之光王建民什么之类的，当年也是有很多的这种耳闻。其实大家如果感兴趣的话，可以去了解一下棒球的规则，我觉得也是非常非常好玩、非常有意思的。嗯，这是也是一个很有魅力的一项运动，嗯、只不过现在就是在国内推广开比较普及难度比较大，包括甚至在奥运会，他的它、嗯、的一个这个就是竞赛的这个资质好像也已经已经退出了这个奥运会
0: 了。嗯，你说咱俩作为足球迷，呃，向观众推荐棒球其实挺难的，你说我们看看国内足球的。
1: 对观众也不知道我们是足球迷，我们其实平常聊足球的这个机会实在是太少了。看别的节目，动辄上来聊什么巴塞罗那等等的。对，其实可以跟大家说一下，我们俩是都算是英超的球迷。是。对，老卢是利物浦还是曼城？你到底说说利物浦？利物浦
0: 。我只是看看曼城的俱乐部的那个后衣，就是更衣室到底是怎么构建的。对。嗯嗯
1: ，对，我是切尔西的球迷。啊。我从零三年开始看这个切尔西的比赛，到现在已经有十几年的看球的球龄了
0: 啊！对，所以<笑>对对对苦于苦于没有足球类的影视剧让我们来分析、嗯
1: 。行、嗯，<笑>如果大家。这个听众朋友当中有球迷的，也欢迎跟大家留言，跟我们这个进行交流探讨。<笑>
0: <笑>对，也可以分享一下看球或者玩玩足球游戏的经历啊。<笑>我们找个合适的时间。对，
1: 刚刚接到，不是昨晚看看了一下你们。六盘终于收场了
0: ，<笑>不要提了，不要提了。<笑>我看了三个球之后我就睡了，你知道吗
1: ？嗯嗯、呵呵<笑>太可怕了。行，那关于足球的话题，我们这个以后再聊。好、嗯，今天的节目就跟大家聊到这里。好，跟大家说再见，<好>拜拜，拜拜。
2: 가득해져가는내머릿속은너만남았어갈수없는언덕에거다락에우여진문을열고계속걸어가 I just need to stop it. I c a n w a s t some time. 真难。对对，马拉松。비상기업도탐하는사람들별거신경쓰고싶진않았어내게중요한건바로나였어같은마에문을내게열면이어서맞이하게되는환한빛